0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van vrijdag 1 april over het rechtsextremisme in Rusland. Ja, Jan, donderdag hadden we het nog over het Oekraïnse Azov-bataillon. En het rechtsextremisme ja. in Oekraïne gaat het dan over. Jij schrijft dit weekend een achtergrondverhaal over extreemrechts in Rusland. Nou, is die term rechtsextremisme in sommige gebieden wel aan inflatie onderhevig? Wat houdt het eigenlijk in?
1: Nou ja, ik richt me vooral op partijen die, uh, of organisaties die zich richten op uh, het, uh, de superioriteit van het witte ras, hè, white uh, supremacy wordt het ook wel genoemd. Dat heb je in de Verenigde Staten veel, dat heb je in Duitsland, dat heb je in de noordelijke Europese staten, dat is zowel in Zweden, Finland als Noorwegen komt dat voor, Denemarken ook. Je hebt in... Uh, het wordt vaak verbonden met de Europese traditionele cultuur. Een gek als Andreas Breivik in Noorwegen heeft daar mm -hmm. een hele moordpartij aangericht. Maar zo'n club, heb, of dergelijke clubs, het is er niet maar eentje, heb je ook in Rusland.
0: Ja, want hoe groot is dat in Rusland?
1: Het, het aantal weten we niet, maar daar heb je de Russian Imperial Movement, de beweging van het Russische Keizerrijk... Dat is een beweging die wil we, uh, weer een tsaristisch Rusland hebben. Dus met een tsar in het Kremlin. Gebaseerd op uh, nationalistisch-christelijk-orthodoxe traditie. Um, en uh, met als onderdelen onder andere alleen kinderbijslag voor Russen. Uh, er mogen nog andere mensen in Rusland uh, wonen en werken. Maar dat is dan wel strikt voorbehouden aan zeg maar, de Russen die dat... Toestaan en reguleren. Maar daar hebben ze geen stemrecht en dat soort zaken meer. Nou, dat, dat is een van de bewegingen, die RIM, in, in het Russisch heet die RID. Um, maar die beweging heeft ook een paramilitaire af, eh, tak. En, en die houdt bij Sint-Petersburg onder andere eh, trainingkampen. En daar worden ook rechtsextremistische slash neonazistische westerse organisaties bij uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld. Dat is de, de Noordelijke Verzetsbeweging. Dat is een beweging die aanhangers heeft in alle Scandinavische landen. En daar zijn onder andere uh, leden van naar Rusland gegaan. Drie leden, die hebben volgens de richtlijnen ook van die uh, Noordelijke Verzetsbeweging zich eerst afgemeld bij die club. Daarna hebben ze die militaire training gehad een week lang, dik een week lang, bij Sint-Petersburg, zijn teruggegaan naar Zweden. En hebben daar twee bomaanslagen uitgevoerd en een derde, die zou, een poging tot een derde. Die is mislukt. Dus die zijn ook veroordeeld en daarbij kwam dus ook die training van die Russische keizerlijke beweging aan de orde. Nou, die is officieel, zou dat dus niet mogen in Rusland, maar het wordt gedoogd. Want via dat soort bewegingen... Eh, die ook contact bleek te hebben bijvoorbeeld met uh, de organisator... van die beruchte um, Unite the Right Rally in Charlottesville, de Verenigde Staten.
0: Ja, hoe dus zat het ook alweer? Die...
1: Nou, Charlottesville had je in 2017 een, een, een betoging van ook uh, die, die white supremacists en rechtsextremistische bewegingen, waarbij er uiteindelijk ook een tegenbetoging is gekomen. Daar is een van die aanhangers van die rechtsextremisten met een auto ingereden op die tegenbetogers, waarbij ook iemand is omgekomen. Maar wat ook uh, bleek is, ze liepen daar met, met uh, nazistische symbolen rond, uh, schreeuwden dat alle joden er toch wel... Uh, Weg moesten. Eh, niet, niet dat ze zeiden: van dood en alle Joden, maar wel van. Eh, wij zullen ons verzetten tegen de joodse overheersing en dat soort teksten. Nou, die, er kwam toen een hele discussie over dat. Eh, na, die, na die dood van die tegendemonstrant, eh, de toenmalige president Trump zei: van. ja, ja, er waren toch ook wel goede mensen aan beide kanten. Nou, dat dat kwam niet echt geweldig uit uh, voor velen, want die rechtsextremisten waren bezig met veel meer aanslagen voor te, uh, voor te bereiden. En uh, uit, op een gegeven moment heeft het uh, ministerie van Binnenlandse Veiligheid, Homeland Security, ook uh, gezegd, nog tijdens de regering Trump, van de rechtsextremisten, white supremacists in de Verenigde Staten, zijn de belangrijkste bedreiging van onze veiligheid. En ja, in 6 januari 2020, zag je, uh, 2021, sorry, eh, toen, toen uh, in die overgang uh, van de regering van Trump na die van uh, Biden, zag je wel waar het toe heeft geleid met die bestorming van de kapitool.
0: Maar waarom vond je het zo interessant om dan voor de kranten in te zoomen op hoe dat in Rusland werkt?
1: Nou ja, omdat die Russische bewegingen dus veel internationale vertakkingen hebben en dat ook echt op een militair terrein hebben. Dus... Uh, letterlijk trainen voor uh, wat dan heet gevechten in de bossen en urban warfare, dus gevechten in de stad. Uh, en dan moet je niet denken aan dat uh, men dan uh, leert hoe je met een mesje je moet zelf moet verdedigen of zo. Nee, dat gaat met semi-automatische en automatische wapens, uh, compleet alsof je in een gevecht ala la uh, dat in Oekraïne verwikkeld bent. En dat... aan die beweging zit ook een legioen, de Imperial Legion, het, het keizerlijke legioen, Leden daarvan hebben ook meegevochten aan de kant van pro-Russische rebellen in 2014 in
0: Oost-Oekraïne. Maar dat is dus allemaal wel met illegale wapens, et cetera? Nee, daar
1: kunnen ze relatief legaal aan komen. Het Kremlin zegt, legt ze bijna geen voet dwars. Dat wordt ook gezegd door onderzoekers, zowel in uh, Rusland zelf als daarbuiten: van ja, zij zijn dus niet voor de regering van Poetin, want zij willen een tsaar hebben. Uh, maar uh, tegelijkertijd komen ze het Kremlin wel erg goed uit als een organisatie die in samenwerking met westersextremistische organisaties kan zorgen voor onrust in de westerse landen, voor instabiliteit. Uh, en dat is waar Poetin naar zoekt. Nou, de Novaya Gazeta, de krant, die zoomde veel meer in op de connecties van Poetin met rechtse partijen. Denk aan Front National, nu dan Rassemblement in Frankrijk, uh, met de AfD in Duitsland, maar ook met de Nationaal Democratische Partij in Duitsland. Dat is een extreem rechtse club, die nog veel extremer is dan de AFD. Uh, en zo zijn er meer van dat soort partijen waar Rusland dan wel financieel steun aan gaf via leningen. Denk aan Marine Le Pen. Uh, ofwel uh, mensen daarvan vaak in de studio haalden bij zenders als RT.com, die Russia Today en Sputnik, die ook allerlei uh, filialen hadden en ook deels nog hebben in landen als Frankrijk, Italië, Duitsland Groot-Brittannië, de Verenigde Staten uh, en daar liet is dan vooral dit soort mensen aan het woord.
0: In Nederland kennen we rechtsextremisme soms ook als mensen die extreem gedachten aanhangen maar daar nog ja. niet per se uh, militair iets mee doen, maar dat is in Rusland nee. dus iets anders.
1: Ja, nou, ja, Novaya Gadgeta richtte zich op die eerste uh, categorie bleek uh, uit de mail die ik kreeg van, uh, van de eindredacteur van een uitgave die er nu niet komt. Uh, maar uh, ik keek dus meer naar waar uh, bijvoorbeeld Amerika al langer voor waarschuwt die Russische keizerlijke beweging. Het RIM is ook in 2020 aangemerkt als een terroristische organisatie door die paramilitaire trainingen onder andere. En doordat ze dus ook al in de Verenigde Staten uh, actief waren in contact leggen met extremistische bewegingen.
0: Ja, En het is dus, dus ook des te, des te bijzonderder, omdat wij het afgelopen donderdag hadden over het Azov-bataljon. En Poetin zegt wel eens van ik wil het rechtsextremisme de nazi's in Oekraïne verdrijven. Maar die zitten dus ook in Rusland zelf.
1: En ik zou eerst dan eens een heel stevig stukje huiswerk moeten gaan doen. Want deze beweging wordt gezien als gevaarlijker en groter. En met meer uh, vertakkingen en meer invloed dan uh, extremistische bewegingen in Oekraïne. Uh, onder andere doordat, uh, nou een van de deskundigen zei zelfs dat die, die uh, Russische keizerlijke uh, beweging, die RIM, en die paramilitaire afdelingen van, uh, dat, dat imperiale legioen, hè, dat, dat keizerlijke legioen, een lopende band was voor het voorzien van buitenlandse vrijwilligers voor de pro-Russische rebellen in de
0: Donbass. Ja, dus dat zij dat faciliteerden eigenlijk. Dat daar ja, weer nieuwe dat aanwas dat dus kwam om te vechten daar. Ja. Waar moet je dan naar denken? Dat weet ik dus niet precies.
1: Uh, ik bedoel, dan moet je echt heel diep in de rapporten duiken. En uh, dan moet je er een, uh, uh, hoe heet het, een mooi proefschrift over schrijven of zo. Dat is een beetje vergaand voor een artikel in de zaterdagbijlage van de ND. Ja. Maar het gaat wel om behoorlijke aantallen. Die, die trainingkampen zijn al, al jaren. Ze duren een week. Ze worden regelmatig gegeven, uh, dus dan kun je wel nagaan dat het niet om een paar tientallen of een paar honderd man gaat, maar dat het uiteindelijk wel om enige duizenden gaat.
0: Poetin heeft er dus een beetje een bijzondere relatie mee, want nou, ze vechten in Oekraïne voor, voor zijn doelen eigenlijk ook, maar ja. eh, toch willen zij eigenlijk Poetin niet als leider, hè?
1: Nee, maar ze hebben wel eenzelfde soort gedachten, namelijk het verenigen van alle Russen in alle plekken waar ooit het Russische Rijk dan wel de Sovjet-Unie is geweest. Ze willen Een ander deel daarvan is een politieke partij, Rodina, Moederland. Die wil ook een USSR terug, maar dan als Unie van Slavische Soevereine Republieken.
0: USSR dus?
1: Ja, ja. maar dan niet, niet de Sovjet, maar Slavische Republieken. Dus. En dan Slavisch eigenlijk in de zin van het Russische Volk. Uh, en dat is eigenlijk hetzelfde streven als Poetin wil, die het gebied van de oude USSR wil terug hebben, omdat dat in zijn ogen het heilige Rusland is.
0: Maar waar loopt het dan spaak tussen die twee? Het spaak loopt het op de regeringsvorm.
1: Poetin wil dus een uh, regeringsvorm met een president, lees Poetin, en uh, zij willen een regeringsvorm, net als in het verleden, met een tsaar aan het hoofd in het Kremlin.
0: Terwijl ik me kan voorstellen dat Poetin prima tsaar zou willen zijn.
1: Ja, maar dan moet je nogal heel wat wijzigen aan de grondwet van Rusland. Wat dan een republiek is op dit moment, een federatie. Uh, en dan moet je daar weer een, een monarchie van maken. Uh, dat is een omwenteling, daar begint hij denk ik niet aan.
0: Dat was hem voor vandaag. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat maandag om vier uur weer voor je klaar.